0: Deutschlandfunk. Der Tag. Ist ja doch schon einigermaßen erstaunlich. Noch vor kurzem fehlte Christian Lindner bekanntlich noch jede Fantasie, wie ein Bündnis mit SPD und Grünen überhaupt funktionieren könnte. Nach der Wahl aber hat es nur ein paar vertrauliche Gespräche gebraucht, um die Fantasie des FDP-Parteichefs ungemein zu beflügeln. Nach den Sondierungen ist er wie die anderen überzeugt, eine Koalition des Fortschritts kann gelingen, und zwar für alle Beteiligten auf Augenhöhe. Bleibt es bei dieser Zuversicht, wenn es ab heute in den Koalitionsverhandlungen richtig zur Sache geht? Oder gibt es dann unweigerlich Gewinner und Verlierer? Das klären wir gleich als erstes mit meinem Kollegen Frank Kapellan in Berlin. Und schauen dann im zweiten Teil über den Kanal nach Großbritannien, wo gerade Freedom Day hin oder her die Corona-Zahlen wieder durch die Decke gehen. Von einem Kurswechsel allerdings will die Regierung von Boris Johnson erst einmal nichts wissen. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, mal wieder. Koalitionsverhandlungen fangen jetzt an, sagen wir sind alle in Vorfreude, die Stimmung ist gut, aber wir wissen eben auch, welche Verantwortung wir mit drei Parteien tragen jetzt erfolgreich ähm, zügig Koalitionsverhandlungen ähm, dann auch ähm, anzufangen und zu Ende zu bringen. Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, heute Nachmittag gegen drei. Voller Optimismus, voller Zuversicht, genau wie die anderen beiden neben ihm. Volker Wissing, der Generalsekretär der FDP und auch Michael Kellner der Bundesgeschäftsführer der Grünen. Das ist ein komplexes Unterfangen. Es wird sich sicherlich auch mal verknoten. Alles andere würde mich überraschen. Aber ich bin sicher, mit dem, wie wir die Sondierung gestaltet haben, werden auch diese Koalitionsverhandlungen gelingen. In Berlin hat das mein Kollege Frank Kapellan beobachtet, unser Fachmann vor allem für die Sozialdemokraten. Und ihm ist gleich noch etwas anderes aufgefallen.
1: Ja, wir haben das ja gerade verfolgen können in diesem Messezentrum in Berlin, als sie da alle aufmarschiert sind, in großer Stärke bereits, dass man da versucht, jetzt auch zeitlich noch ein bisschen Druck zu machen, dass man wirklich diese Koalitionsverhandlungen schnell zum Erfolg führen will. Es hat ja immer geheißen, vor Weihnachten soll das Ganze klar sein. Jetzt hieß es in der Nikolauswoche, ab dem 6. Dezember, da können wir Scholz zum Kanzler wählen. Das nimmt man sich jetzt vor. Ähm, vor einigen Jahren noch, da, da hieß es, äh, am Nikolaus ist GroKo aus. Jetzt soll am Nikolaus also die neue Ampelkoalition stehen. Also man will bis Ende November den Koalitionsvertrag fertig haben. Das ist ja heute der Auftakt der Koalitionsgespräche in großer Runde, wo es vor allen Dingen um Strukturelles geht, wie man sich da organisiert in den verschiedenen Arbeitsgruppen. Wir wissen, dass es 22 Arbeitsgruppen geben soll. Das sind fast 300 Leute, die da verhandeln werden. Und die müssen bis zum 10. November fertig sein. Also da hat man eine Deadline gezogen, das haben die Generalsekretäre eben erklärt. Da müssen die ihre Positionen in den verschiedenen Politikfeldern definieren, vorlegen und dann wird das in der Hauptgruppe finalisiert. Dann legen sich die Chefs darüber und die machen die Schlussredaktion. Und wie gesagt, Ende November soll der Koalitionsvertrag stehen. Also das Ganze war ja schon nach den Sondierungen recht ambitioniert und jetzt hat man noch mal eine Schippe draufgelegt, es soll noch ein bisschen schneller gehen. Mhm.
0: Aber alle Beteiligten trauen sich das ja offenbar zu. Ich will mal versuchen einzuspielen, was der Volker Wissing gesagt hat, der FDP-Generalsekretär, eben in dieser Situation, in dieser Pressekonferenz, die wir, über die wir gerade gesprochen haben. Die Sondierungen haben uns Mut gemacht, wir haben Hürden aus dem Weg räumen können die uns optimistisch und zuversichtlich jetzt in diese Phase der Koalitionsverhandlungen geführt haben. Also Optimismus, Zuversichtlichkeit, gegenseitige Wertschätzung, daran hat sich insofern nichts geändert. Man, man will weiterhin den Eindruck vermitteln, da sind Brücken möglich und wir sind alle fest entschlossen, das jetzt durchzuziehen.
1: Ja, das konnte man jetzt auch sehen. Also ganz banal und atmosphärisch, wieder der eine oder andere der Sozialdemokrat Hubertus Heil beispielsweise mit einer grünen Kollegin da noch eine Zigarette geraucht hat. Also das hat man wirklich demonstriert. Wir haben da ein gutes Fundament gelegt mit den Sondierungen, mit dem Sondierungspapier, diesen zwölf Seiten, die man da formuliert hat. Und da strahlt man nun aus, ja, das wird jetzt funktionieren. Also... Wir wollen uns da zusammenraufen, wir werden das auch schaffen. Und,
0: und ist das so? Beurteilst du das auch so? Also zum Beispiel, dass das Sondierungspapier tatsächlich, diese zwölf Seiten, eine gute Grundlage sind für erfolgreiche Koalitionsverhandlungen? Oder ist das doch eher, äh, sagen wir mal, ein Papier, wo noch ganz viel Raum ist, ganz viel Luft für doch erheblichen Streit, für erhebliche Konflikte, die da noch anstehen?
1: Ja, natürlich ist das ja nur ein Sondierungspapier, sonst könnte man sich ja die Koalitionsverhandlungen schenken. Aber trotzdem hat man wichtige Streitpunkte, hat man ja schon abräumen können. Also man hat auch zum Beispiel durchgesetzt von sozialdemokratischer Seite, dass es den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde geben soll. Die Sozialdemokraten haben durchgesetzt, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden sollen. Solche Punkte hat man gemacht. Beim Klimaschutz strebt man jetzt an den Kohleausstieg etwa vorzuziehen auf das Jahr 2030, vorher war immer von 2038 die Rede. Also da hat man so einige Punkte geklärt. Die FDP beispielsweise hat dann durchgesetzt, dass an der Schuldenbremse nicht gerüttelt werden soll. Aber natürlich, wenn es dann ans Eingemachte und an die Detailfragen geht, dann gibt es jetzt eben sehr, sehr viel zu verhandeln. Und das haben wir ja in den vergangenen Tagen auch erlebt wo wirklich gesagt wurde, wer soll das Ganze bezahlen? Denn dieses Sondierungspapier ist ja ein Papier auch des Geldausgebens, was man alles machen möchte, was man durchsetzen will in dieser Ampelkoalition. Und das muss eben geklärt werden, woher das Geld kommen soll.
0: Also wenn wir schon beim Geld sind, das ist jedenfalls ein Punkt, an dem es jetzt wirklich sag mal ungemütlich werden kann in den nächsten Wochen, wo es dann darum geht, wirklich Haken hinter bestimmte Positionen zu machen. Und dann erst wird sich klären, wer wirklich was für sich verbuchen kann und wer nicht?
1: Ja, sicherlich. Also wenn es jetzt ums Geld geht, da haben die, die Grünen ja zum Beispiel eine Marke gesetzt, dass sie gesagt haben, in Sachen Klimaschutz, da brauchen wir pro Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich. Das ist sehr ambitioniert. Und wenn man dann zugleich sagt, wie die Freien Demokraten, wir wollen die Schuldenbremse aber weiter einhalten. Sie ist jetzt ausgesetzt, noch für das kommende Jahr, aufgrund von Corona, für 2022. Da darf man noch Schulden aufnehmen, aber ab 2023 soll die Schuldenbremse wieder ziehen. Und dann ist eben zu fragen, wie will man das machen? Und da beginnen ja meiner Ansicht nach jetzt auch die ersten Tricksereien, dass man also sagt, wir können Kredite sehr wohl aufnehmen, etwa über die staatliche KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Da haben wir Möglichkeiten, etwa Klimaschutzprojekte zu finanzieren. Oder es gibt eben auch die Forderung, jetzt wirklich noch den großen Schluck aus der Pulle zu nehmen im kommenden Jahr, wo man es noch darf, Schulden aufzunehmen, Rücklagen zu schaffen für all die Projekte, die dann in den nachfolgenden Jahren anstehen. Aber meiner Ansicht nach ist das viel Trickserei, denn da wird Geld aufgenommen, da werden Kredite aufgenommen. Ähm, auch äh, beispielsweise diese Idee gibt es ja auch über äh, staatliche Unternehmen, über öffentliche Unternehmen und auch diese Kredite müssen ja irgendwann zurückgezahlt werden. Also da ist sicherlich der ganz große Knackpunkt zu suchen äh, nach den Sondierungen, wie das nun weitergehen soll und wie man da zu, auf eine finanzielle Grundlage kommen will.
0: Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass ja die FDP quasi in diese Koalitionsverhandlungen geht und schon zwei dicke ähm, Gewinne für sich verbuchen kann. Sie haben durchgesetzt, es wird äh, die, bei der Schuldenbremse bleiben. Es wird keine höheren Steuern geben. Und noch eine Kleinigkeit vielleicht dazu, es wird kein generelles Tempolimit geben. Also die haben schon ein paar Punkte machen können, während du ja gerade geschildert hast, dass der Plan der Grünen 50 Milliarden an öffentlichen Geldern für Klimaschutz, für Infrastruktur zu mobilisieren, dass noch völlig unklar ist, wo dieses Geld denn am Ende herkommen soll, wenn es eben bei der Schuldenbremse bleibt. Heißt das mit anderen Worten, die Grünen stehen doch nach diesen Sondierungen vor den Koalitionsverhandlungen noch ein Stück mehr unter Druck als andere in dieser Konstellation?
1: Ja, ich glaube schon. Das kann man ein bisschen so sehen. Also den Grünen fehlt noch der ganz große Erfolg. Sie haben jetzt durchgesetzt, Kohleausstieg streben wir an bis 2030. Wie es konkret gehen soll, weiß man noch nicht. Es kann auch sein, dass es nicht klappt. Ähnlich verhält es sich mit dem Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren. Also auch da will man ja früher raus als 2035. Ob es klappt, weiß man noch nicht. Aber du hast natürlich recht, die FDP hat da wirklich größere Erfolge in Stein Steinmeißeln können und meiner Ansicht nach eben auch die Sozialdemokraten. Also wenn man jetzt an den ganzen sozialen Bereich denkt, ich sagte es eben, Mindestlohn ist durch, der kommt, 12 Euro, das hat die SPD durchgesetzt. Keine Rentenkürzung. Thema Wohnungsbau genauso. <lacht> keine Rentenkürzungen, wobei da auch äh, unklar ist, wie soll es finanziert werden. Aber das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Rentenniveau bleibt erhalten. Renteneintrittsalter, daran wird nicht gerüttelt. Da haben sich die Sozialdemokraten ganz klar durchgesetzt. Und den Grünen fehlt da mit Blick äh, auf das ganz große Thema Klimaschutz, Klimapolitik fehlt da noch ein wenig der große Erfolg. Also da muss sicherlich jetzt in den Koalitionsverhandlungen noch was kommen. Und das wird natürlich dann auch spannend wenn wir ja noch Oktober reden mit Blick auf die personelle Zusammensetzung den personellen Zuschnitt auch des Kabinetts
0: vorher vielleicht noch ein blick auf diese konstellation nochmal insgesamt also früher oder lange haben wir immer es mit einer situation zu tun gehabt wo es tatsächlich eine große partei gegeben hat und dann noch ein oder zwei kleine parteien jetzt also drei Partner, die einigermaßen auf Augenhöhe sich jedenfalls fühlen, sagen wir mal. Ändert das auch die Rolle, die die SPD als immerhin ja stärkste Kraft in dieser Konstellation haben wird? Ändert das was an der Rolle, die Olaf Scholz haben kann, auch in diesen Koalitionsverhandlungen? Mindert das sein Gewicht? Mindert das das Gewicht der SPD?
1: Na, ob, das weiß ich noch nicht so. Das ist, glaube ich, noch nicht so ausgemacht. Aber äh, natürlich nimmt gerade Olaf Scholz das äh, offenbar recht ernst, wenn er jetzt sagt, äh, wir haben da Partner auf Augenhöhe. Und ihm eilt ja auch der Ruf heraus aus Hamburg, da die Grünen, als es um die rot-grünen Koalitionsverhandlungen ging, als er Hamburger Bürgermeister werden wollte oder dann mit den Grünen in die Koalition ging, dass er sie da von oben herab behandelt hat. Und den Fehler wollte man ja auch nicht nochmal wiederholen. Da hat man auch gelernt aus den Jamaika-Verhandlungen, als sich die FDP insbesondere über den Tisch gezogen fühlte. Also ich glaube, daraus hat auch Olaf Scholz gelernt. Und er ist ein Stratege, er will diese Ampel zum Erfolg bringen. Er will keine langen Personaldebatten haben. Er will schnell Kanzler werden. Und das spürt man, glaube ich, jetzt hat man in den Sondierungsgesprächen äh, gefühlt, gespürt und, und merkt das jetzt eben auch. Also dass äh, Scholz da nichts anbrennen lassen will und da einen moderaten, einen moderierenden Kurs äh, wirklich einschlägt. Und von ihm war in der Tat, da hast du recht, von ihm war ja auch wenig zu hören. Ob das wirklich alles funktionieren wird, das hängt natürlich auch von den eigenen Leuten ab, auch von der eigenen Fraktion. Die müssen ja dann auch das Ergebnis des Koalitionsvertrages billigen. Die sitzen jetzt ja auch in den Arbeitsgruppen mit drin. Also viele linke Sozialdemokraten, junge Sozialdemokraten, Jusos, die ihn, Scholz, ja eigentlich gar nicht haben wollten. Die selbst nicht daran geglaubt haben, dass er Erfolg haben könnte, dass er Kanzler werden könnte. Und die wollen jetzt versuchen, sicherlich auch in den Arbeitsgruppen, in den Verhandlungen, in den Koalitionsverhandlungen ihre Positionen, linke Positionen, weitreichende Positionen durchzubringen. Und da geht es dann wirklich ans Eingemachte in den Koalitionsgesprächen, die uns nun bevorstehen bis zum 10. November. Genau, du hast es gesagt, 300 Leute, 300 Politikerinnen und
0: Politiker, gerade werden ja Listen verschickt, wer da überall in welchen dieser 22 Arbeitsgruppen drin sind. Die werden also jetzt wochenlang sich über Details, über Spiegelstriche beugen. Und parallel, du hast es schon ein bisschen angedeutet, werden wir alle, wie wird das sein, spekulieren, wer wird was oder werden wir da mehr Klarheit haben oder wird es am Ende tatsächlich so sein, wie er immer versprochen wird, erst ganz am Ende werden wir wissen, wie die Ressorts verteilt werden und wer quasi welches Ministerium übernehmen wird in der nächsten Bundesregierung.
1: Spekulieren werden wir sicherlich weiter. Ich glaube, die Diskussion kann man gar nicht unterbinden und das wird auch aus den Verhandlungsgruppen möglicherweise dann auch immer wieder zum Thema werden. Und ähm, da hat ja auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat äh, den Anspruch der Vertraulichkeit, den hat er ähm, gebrochen, dass er ihm gesagt hat, wir wollen jetzt hier nicht über Personalien sprechen. Und er hat ja dann ganz klar aufgezeigt, und das ist ihm wohl auch übel genommen worden aus den eigenen Reihen, er will Finanzminister werden. Und für, Grün, für die Grünen bleibt dann, ein wie auch immer ausgestaltetes Klimaministerium, Scholz wird Kanzler. Also die Diskussion hat Christian Lindner selbst angestoßen. Dann hat er danach gesagt, das war nur ein Versehen. Glaubt ihm keiner so richtig. Ähm, die Frage ist nur, ob sich die Grünen dann wirklich damit zufrieden geben, wenn sie es tun. Ich glaube, am Ende werden sie es tun. Die Freien Demokraten werden so sehr, Lindner wird so sehr auf das Finanzministerium bestehen, dann werden die Grünen aber versuchen müssen, ein Klimaministerium zu bekommen, das auch zu einem Machtzentrum dieser neuen Regierung wird. Ein, ein Klimaministerium, das sich dann auch wiederfindet, hineinregieren kann in alle anderen Ressorts, weil... Der Klimaschutz, die Klimapolitik ist neben der Digitalisierung ja das große Thema, das über diese Ampelkoalition stehen wird. Und das äh, eint ja auch die drei, dass sie auf diesem Gebiet und das wird ja auch erwartet von der Bevölkerung, von den Wählern, dass sie da vorankommen müssen. Also die große Frage ist, ähm, was werden die Grünen daraus machen, wenn sie die Zuständigkeit für den Klimaschutz ähm, prioritär eben bekommen werden? Es gibt ja auch Forderungen, wonach gesagt wird, das Ganze müsste im Kanzleramt liegen. Der Klimaschutz müsste ganz oben angesiedelt werden. Aber das werden wahrscheinlich auch die Grünen nicht mit sich machen lassen können. Also die Personaldebatten werden wir wahrscheinlich weiterführen während der ganzen Koalitionsverhandlungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders gehen wird.
0: Die täglichen Corona-Infektionen steigen bei uns gerade wieder. Trotzdem will Gesundheitsminister Jens Spahn die bundesweite Corona-Notlage Ende November auslaufen lassen. Wen das schon beunruhigt, dem dürfte beim Blick über den Ärmelkanal erst richtig mulmig werden. In England nämlich sind die letzten Pandemieregeln wie Abstand halten oder Maskenpflicht ja schon am 19. Juli gefallen, am sogenannten Freedom Day. Groß war damals der allgemeine Jubel, jetzt aber nur 100 Tage später hat Großbritannien wieder mit einer der höchsten Infektionsraten weltweit überhaupt zu kämpfen. Experten fordern einen Kurswechsel, doch im Moment stellt die Regierung von Premier Boris Johnson offenbar auf Durchzug. Das wollen wir uns genauer anschauen mit Christine Heuer, unserer Korrespondentin in London. Grüß dich, Christine.
2: Hallo Jasper.
0: Christine, wie schlimm ist die Lage?
2: Ja, sie ist nicht gut. Sie ist so schlimm, wie manche schon unmittelbar nach dem Freedom Day befürchtet hatten. Schon da wurde ja vor 100.000 neuen Fällen täglich gewarnt. Jetzt rechnet auch die Regierung mit dieser Hausnummer. Und äh, das ist eine Verschlechterung, denn in den letzten drei Monaten hatten wir hier jeden Tag zwischen 30.000 und 40.000 Neuinfektionen. Das war hoch, aber immerhin stabil. Jetzt steigen die Zahlen dramatisch an. Knapp 50.000 neue Fälle gab es zuletzt an einem Tag und 223 Todesopfer. Das ist auch beunruhigend, denn das sind so viele wie seit dem März nicht mehr. Also die Lage ist nicht gut und sie spitzt sich im Moment deutlich zu.
0: Also wenn man das mal einen Augenblick vergleicht, wir haben im Moment ja auch steigende Zahlen, aber das sind 16.000 Neuinfektionen am Tag bei einer Inzidenz von 85 im Moment in sieben Tagen. Und ich glaube, in Großbritannien ist das in den Hunderten äh, Bereich. Ja, ich, glaub, wir haben grade,
2: ich glaube, wir haben gerade eine Inzidenz von 450, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: So, und eben 50.000 Infektionen am Tag. Wie ist das zu erklären? Wie wird das in Großbritannien erklärt, dass die Zahlen so nach oben gehen?
2: Ja, es hat verschiedene Ursachen. Erstens liegt die Impfkampagne hier länger zurück als etwa in Deutschland, weil sie auch früher begonnen hat. Das heißt also, die Wirkung des Impfstoffs, die lässt jetzt bei sehr vielen Briten gerade stark nach. Sie brauchen eine Auffrischung nach einem halben Jahr und die holen sich viele offenbar nicht ab. Dann ist die Frage, warum ist denn das so? Und eine Ursache dafür ist, dass Covid in Großbritannien äh, gefühlt ja schon besiegt schien. Und die Regierung hat auch alles getan, um dieses Gefühl zu befördern. Also mit dem Freedom Day, mit der Entscheidung, selbst kleine Einschränkungen wie die Maskenpflicht zu schleifen, mit ihrer Weigerung, Impfpässe für Großveranstaltungen einzuführen. Das äh, hält man hier für unbritisch. Also man hat alles getan, die Gefahr aus dem Bewusstsein der Bürger zu verdrängen. Und so ist hier auch das Lebensgefühl. Äh, Corona ist ein Thema von gestern oder war es jedenfalls bis heute. Die Pandemie schien überstanden und viele Fragen sich dann ganz folgerichtig, warum sie sich überhaupt impfen lassen sollen, wenn es doch gar nicht mehr so schlimm ist. Und das hat offenbar auch dazu geführt, dass eben weniger Leute sich diese Auffrischung abholen.
0: Wenn das so ist für viele, dieses Lebensgefühl, ah, die Pandemie ist eigentlich überstanden mit dem Freedom Day und mit dieser erfolgreichen Impfkampagne, die es ja tatsächlich auch gegeben hat. Wie geht's dir denn damit? Ich weiß, wir haben vor längerer Zeit ja auch schon mal über Covid-Zahlen und die eigene Befindlichkeit gesprochen. Ich erinnere dunkel, dass du da eher zu den vorsichtigen Menschen gehörst. Jetzt hast du es also zu tun mit diesen Inzidenzzahlen und mit diesen Infektionszahlen. Wie gehst du damit um, wenn du unterwegs bist?
2: Ich bleibe vorsichtig. Also ich halte mich einfach freiwillig an die Regeln, die Boris Johnson abgeschafft hat. Ich gehe nicht ohne eine FFP2-Maske in die U-Bahn. Oder ich gehe nicht ohne eine Maske einkaufen. Und ich arbeite ohnehin von zu Hause aus, weil äh, unser Studio London in meiner Wohnung ist. Andererseits muss ich auch sagen, dass diese Stimmung, dass das Schlimmste vorbei ist, natürlich ansteckend ist. Äh, also Wenn man wenn man hier mit Maske ins Restaurant geht, das ist inzwischen so ungewöhnlich, dass man sich dabei komisch vorkommt. Insofern gemischte also da gibt's Gefühle. Da, da
0: gibt es schon ja. Blicke, wenn du mit der Maske... Zum Einkaufen ja, ist. es ist
2: ja nein, beim Einkaufen machen das noch Leute, ja. in der U-Bahn machen es noch Leute, im Restaurant ist es total ungewöhnlich und man fällt damit tatsächlich auf. Ja, das ja. ist so.
0: Und wenn die Situation doch jetzt einigermaßen brenzlich ist, was wird denn gefordert in Großbritannien? Was soll die Regierung jetzt tun?
2: Also, die Regierung sagt ja immer, sie habe einen Plan B in der Schublade. Und den sagen jetzt eben Berater, Mediziner, Experten, den soll sie bitte endlich ziehen. Das würde konkret heißen, dass die Maskenpflicht wieder eingeführt wird, dass die Leute aufgefordert werden, von zu Hause aus zu arbeiten. Und auch, dass äh, diese unbritischen Impfpässe für Großveranstaltungen eingeführt werden. Das ist äh, eigentlich ja nicht sehr viel verlangt äh, angesichts der Zahlen. Aber noch ist die Regierung nicht einmal dazu bereit.
0: Und was sagt die Regierung? Also wir bleiben bei Plan A, mögen die Infektionszahlen auch die Hunderttausender-Marke dann im Herbst, im Winter erreichen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, die Regierung sagt, das kann jetzt äh, schnell passieren, dass wir diese Hunderttausender-Marke erreichen und äh, das wäre natürlich überhaupt nicht gut deshalb be beobachten sie die Lage sehr aufmerksam und schließen nicht aus diesen plan B zu ziehen aber noch seit der zeitpunkt eben nicht gekommen das hat gestern äh, der gesundheitsminister hier gesagt und äh, dann die menschen aufgefordert sich endlich äh, also die auffrischungsimpfung abzuholen vor allen dingen darum geht es hier ich höre es wird auch überlegt ob man diese auffrischung etwas vorzieht die ist hier eigentlich sechs Monate nach der zweiten äh, Impfung fällig. Aber angesichts der Zahlen äh, scheint man jetzt eben zu erwägen, zu sagen, das zieht man ein paar Wochen oder einen Monat oder sechs Wochen, keine Ahnung, vor. Und, damit einfach mehr Leute besser geschützt sind jetzt im Winter. Und
0: das sagen die Expertinnen und Experten auch, dass wenn dieser Plan B käme, dass man dann die Situation verbessern könnte oder
2: naja, also das ist das Mindeste, was die fordern, dass man jetzt eben diese nochmal ja wirklich nicht besonders strengen Maßnahmen wieder einführt als Schutz für die Menschen und auch als Schutz davor, dass die Lage eben total außer, außer Kontrolle gerät.
0: Und ist das eine, ein Szenario, auf das du dich einstellst, wenn wir jetzt noch in den Herbst gehen, in den Winter gehen, sind ja noch ein paar harte, kalte, nasse Monate vor uns. Stellst du dir manchmal die Frage, also es könnte noch mal richtig dicke, richtig schlimm kommen?
2: Ja, natürlich kann das richtig dicke und schlimm kommen. Eigentlich ist es das ja schon. Also wenn ihr aus Deutschland hier rüber guckt, dann erschreckt ihr euch, ja, während richtig. das hier Normalität zu sein scheint. Dann kommt hinzu, das ist ja auch überall so, dass jetzt natürlich auch die Grippesaison beginnt. Und die Grippe hat vergangenes Jahr ausgesetzt, weil alle die Maske getragen haben. Und da, da wird eben eine sehr aggressive Grippewelle erwartet. Also das kann schon richtig dicke kommen. Aber was das dann, welche Maßnahmen die Regierung dann äh, zusätzlich ergreifen möchte und ob sie überhaupt zusätzliche Maßnahmen äh, ergreift, das kann ich echt nicht sagen. Weil die Regierung hier in vieler Hinsicht nicht berechenbar ist. Also vielleicht kann man es so sagen, wenn Boris Johnson gezwungen wäre, doch noch einmal einen Lockdown zu verhängen, was er ja strikt ausschließt. Dann hat nicht nur das Land ein Riesenproblem, sondern dann hat auch die Regierung ein Riesenproblem. Ein Tory-Abgeordneter, also jemand von Johnsons eigenen Leuten, der hat gesagt, also ein neuer Lockdown, das, den gäbe es nur über, Zitat, Boris Johnsons Leiche. Und es kann heißen, dass der Premierminister auf keinen Fall einen Lockdown verhängen wird. Es kann aber auch heißen, dass seine eigene Partei ihn entmachtet, wenn er es doch tut. Also das ist eine zwiespältige Botschaft von diesem Abgeordneten gewesen. Und es gibt hier eben, ja, es gibt gesundheitliche, aber es gibt auch politische Risiken.
0: Das war's für heute, der Tag hier im Deutschlandfunk. Morgen dann wieder mit Sonja Meschkat als Gastgeberin. Ich bin Jasper Warenberg und tschüss.